0: 多
1: 少人走着？可能想让自己不断的回望最初的梦想吧，就是记住那种灵魂的召唤，和伙伴一起去构建航海事业的那种心情，然后不断的让自己去记住。为什么你觉得你的存在本身就有价值啊
2: ？不知道，就是个信念
1: 啊！你真的这么想的？
2: 我真的这么想
1: 。完了。<笑>我觉得我不会，我并不了解你，我也并不了解我自己
0: 。
1: 嗯、我们差不多有三个星期没有读博客了
2: ，一个月了吧？上一次好像是一月三十一号
1: ，真的吗？哈，<笑>你记得这么清楚？对，哎。说实话，上一期我们的播客发出来之后，评论都特别特别的走心。但是可能因为名字写的太差了，就没有什么人听。说实话，这个这个播放量真的给了我非常大的打击。我我我觉得啊，包括我这一个月都没有再提着要要要提要拉着你录播客的事情，以及在录这一期之前，我有非常大的心理上的抗拒
2: 。原原来你有这个这个是什么 ？Performance anxiety， 啊、嗯、表表现焦虑。
1: 我我如果诚如果一上来就很诚实的话，我觉得就是因为上一期的播放量不理想啊。对，如果上一期就上一期就，我觉得就非常不公平，你知道吗？我觉得我们说的特别好，然后评论也特别走心，然后可是播放量只有平时的一半都不到。我觉得但凡他跟平时是一样的，我都觉得值得做下去。但是就是因为他尤其的尤其的低，然后我觉得我内容很好，我非常不高兴。嗯
2: 。没事儿，我觉得上期那种对我们俩来说很好。嗯，
1: 我觉得
2: 可能是我录的最好的一期。嗯
1: 嗯，嗯我觉得我录的好不好不知道，但上一期我们在录的过程中，因为发生的事故，然后你紧急给我 coach， 然后我哭了好久，嗯、就是那个那一次释放出来的对自我的疗愈的力量，我觉得就特别好。嗯，就一就是伊文素，就是头脑知道，但是一想到要再录播客，就是把自己放到那种被听众评判啊、审视啊，然后播放量的这种，就是自己给自己设的限制，还是会，就是能感受到那种不舒服的感觉。嗯、所以
2: 这是你的模式吗？就是会会比较关注什么人在看，多少人看，评论是什么样的？
1: 嗯，会的，嗯、就是我会、嗯、我会无意识的用这个来评价自己。嗯，就是即使知道这个东西应该不重要。但是会有，就是你能感觉到每发一篇东西有多少人看，有多少人评论，这个东西它就像一个小针一样，它就不断的在给我那种那种扎刺的感觉。但是，我觉得啊啊、呃，现在的我相比起三年前的我，就是这种内核的稳定性已经大很多了，就是因为这种被评价的焦虑感其实是阻碍创作力最大的障碍。如果就像我刚刚说的，因为想到上一期播客的。听的人不多，导致我这一期播客都不想录。所以说，如果心里面，到我心里面有这个东西的时候，我就很难去产生作品。然后，但是今年两两两个月以来，应该是我这辈子最高产的时刻。嗯，真的，我写了好多东西，然后又就各种各样的创作，又做视频，又做播客，然后又写微博，写公众号，然后还不算在社群里面给大家写的各种小作文啊、点评啊，设计的这些工作坊之类的。就是我觉得我强，我比。两三年前的自己强大了很多很多，嗯，对，嗯，还是有，但是希望在以后的创作过程中能够，嗯，越来越少的被这些东西影响。对，其实创作的过程很开心，就包括昨天我洗碗的时候，我就想到，因为我们这周一直就说要录一期博客，然后我就好知道我想要跟你说什么呀，就是我一想到录博客，我都有种想哭的感觉。因为我觉得我们两个这个月受了好多好多的委屈，就真的好多好多的委屈，我就特别想，就是有录播客的这样的一个环境，我们可以好好的唠一唠。唠吧，你有什么委屈嗯？嗯，我有什么委屈？我太委屈了。嗯，好多吧，就是刚刚过去的这一个月，我们从墨西哥搬迁到了加拿大。嗯嗯，然后到我们在温哥华住两个月。然后我们一直是全球旅居的生活嘛，这两个月其实也就像是飞翔的候鸟，短暂的找了一个地方休息了一下。然后我们也要办一些旅行的身份上的东西。然后，但过去的在温哥华的这三个星期，可能我这辈子都没有这么宅过，就是我头一次发现我对每天出去玩这件事情，近乎于失去了兴趣
2: 。可是我每天也都出去玩。
1: 对，但我觉得就出去一下，就我觉得办个事儿就行了。就是我觉得我对于新鲜的渴求，对于刺激的渴求，已经在过去的三个星期里几乎已经没有了。对，然后但与此同时，我在这个事业上，因为我们开创了这个身心灵社群嘛，然后这个这个事业变成了我生活中百分之百的主线。就是我我在这个事业上承担的压力和我能从这个事业中体会到的价值感。成为了我生活中唯一的主旋律。嗯
2: ，对你满脑子，可能每天你清醒的十几个小时里面，你有 80% 的时间都在想跟这个事业相关的事情。嗯，要么是未来，要么是现在要做什么。嗯嗯，我、嗯
1: 、我这可能这辈子工作小时工作时长没有这么长过。我觉得我一天投入在这个社群事业上，可能八九个小时打底。嗯，如果不算我洗洗手、洗脸、刷牙、日常走路都在想和跟你讨论的时间，就纯粹说我这个人坐在电脑前面用专注力去完成的事情，一天八九个小时打底
2: ，真的，嗯，非常非常吓人
1: 。对，而且就刚包括刚刚说的那种。这两个月的这种超强的创作力，也都是跟社群有关。嗯嗯，因为我要，我觉得我要宣传我这个事业嘛，我要为我这个事业的东西去添砖加瓦，去构建理论，去把我把我领悟到的一些知识整合成信息啊。所以我，我我觉得委屈，委屈在这儿，就是，哎呀，我不知道怎么讲，就是有一种有一种走向使命的感觉，但是我又有一种我好苦啊，就很矛盾。嗯，
2: 苦在哪儿呢？
1: 苦在，就我觉得我真的被推到了要完成这个事业的东西，真的这种一种人生路径上，然后就几乎没有什么留给自己的时间，然后就是我留给自己的时间，是我非常有意识的去对抗我身体里面那个拼命想搞事业的自己，我给自己创造出来的。就我两天前不是去跳了一个街舞嘛，去跳那个 hip hop， 我已经有一年多没有去跳舞了。然后之前我们在纽约的时候，每周可能有两三次去跳去跳舞，是我就这一周整个点亮我的事情。而且跳舞的那一个小时，我是什么都不想的，就是所有的东西都没了，我就是完全的沉浸在那个环境里面去跟身体连接。然后，而且我会找好多好多这样的事儿，就是也有一种渴求刺激吧，就很多给自己的那种时光，然后想玩这个，想玩那个。但你知道，两天前去跳舞的时候，其实那天也没啥事儿，就是我发了个文章，嗯，然后，然后我满脑子都想，哎，这个文章发完工作坊怎么弄？然后大家会怎么讨论？我要我我需不需要说点啥？然后我们接下来怎么操作？就我全是，我一边在这儿就是动词大词，我一边脑子里就是这些东西。然后我非常努力的把这些念头抛开，我说这一刻咱们就好好跳舞。然后我就我就真的我跟我自己心里面那种想要搞事业的强烈的那种那种那种冲冲劲儿。斗争了一个多小时，然后最后当我们那个整个班开始 freestyle 的时候，就是大家集体跳的时候，差不多我那种给自己的感觉才又回来，就是要特别特别特别的努力，才能给自己创造一小块只属于自己的空间
2: 。对我我也发现了，就是最近这一个月，我们经常早上六点五六点起床，然后你就说你要你要 coach 别人。就是说你要说你要有一个活动，嗯，然后睡前的一个小时，就是我已经大脑不转了，我在自己看视频玩，然后你还在想着明天要怎么搞，然后这个事业未来要怎么搞，未、就、来、是、或
1: 者要么我就在写东西，要么你
2: 在写东西，对，就包括昨天你会说就是在床上，我看到你又在写晚上十一
1: 点，你刚洗完澡出来，看到我在床上在那用手机噼里啪啦打字、啊，对，我说你又
2: 在写啥？
1: <笑>对，就是就是这个语气，啊、然后当时我就说，我从你的语气里面听到了批判。
2: <笑>对，我觉得我自己也没有意识到，就是我觉得你，我好像全天都在看你在做这件事情，你要么在写，要么在想，然后要么就是在执行，就是你永远就是这三个模式。<笑>这一个月对你没有你没有休息，
1: <笑>你比工作
2: 的时候忙太多了。我
1: 这辈子没有这样工作
2: 过。对，就是我们除了每天就是有一些特定的事情必须要做的时候，
1: 比如说出门办签证啊，嗯。嗯
2: 但是办签证的时候，你也在想；排队的时候，你也在想
1: 。对，那肯定啊，还是有的。啊、对，嗯，你知道今天我们在排办日本签证的时候，在那站着，嗯、然后等那个大叔过来叫我嘛，我脑子在想，哎，艾菲这个倾听工作坊怎么操作呢？然后想了大概二十秒，我想，算了算了，别在这儿想，一会儿大叔该叫我了。<笑>但我就真的，我的身体里像有一个自动运行的程序，然后只要是我有一个思维的空的，他就啪就过来对，就是你知道群里有人问我说，喵喵。你为什么有这么多的精力？因为你的自驱力是哪里来的？我就说，我也不知道呀。<笑>就我觉得我这个能量永动机，就是真的这个搞事业的这个热情，就是就就在那儿，就在我身体里，它像一个源源不断的这个东西，它就在往外走。然后你看我，你觉得我累吗
2: ？我觉得肯定有一个部分是累的
1: 。你觉得有一个部分是累的
2: ？嗯嗯。嗯呃，就是你情绪，就比如说昨天我们吃饭吵的那那一次，然后背景就是我们办完事儿，然后找了一家面馆吃吃饭，然后从进去开始，然后说手机拿一边，我想跟你聊聊天然后聊了是我
1: 说我想跟你聊聊啊你想跟我聊聊天、
2: 啊、对，然后我们就刚开始就聊别的东西，跟这个事业没有关系，嗯，但是几分钟之后话题就转到了现在要做啥，然后未来这两个产品是啥。以及就是以后要怎么上线，然后就后面一大堆东西。但是那个时候我就突然，我身上就有一个特别反感的点，我就说，我就我想，就我不想聊这些。然后到到中段的时候，饭上来的时候，我就我就基本不说话了。然后我就我就专心吃饭。然后但是你还是不停的在说，不停的在说，不停的在说，直到我们把饭吃完要走的时候，然后你又说到未来要做一二三四，然后我就说了一句。那个未来要做一二三四，我们能不能现在稍微先不想这些？嗯，对吧？我大概就说这么一句话，然后然后你就炸了，然后出来我们就在饭店里面吵架，先冷战，然后吵。其实
1: 没怎么吵，我觉得就咱俩当时的那种能量的涌动，半个小时就没了。半个小时我就哭唧唧的说。然后对，吵完吵完出来，哦、你说
2: 、哦、你要是不想听我说话，<笑>你就别跟我在一起。<笑>
1: 是差不多吧，我就说，因为我觉得当时我感觉你在批判我如此向未来规划的一面，我就说，如果不是我这么规划，我们的事业能走得这么顺利吗？这就是我呀，你不接受我的这一面，你就不要跟我在一起。<笑>嗯、但是但是就还好，就是我我我没有觉得我因为就是忙这个事业变得很紧绷，情绪很不稳定。我觉得我情绪相当的稳定
2: 。嗯，还行吧。
1: 你你觉得不是这样吗
2: ？大部分时候是是挺稳定的，嗯，但是就是，嗯，我还是觉得你心里在这个事情上花太多了。生活生活方面，包括我们出去散步，然后在光哥华有了很多出门散步的时时机。嗯，散步的时机，你也在想这个事情。你、就是、出去玩儿，你也在想这个事情
1: 。你知道我现在最可怕的想法是，我觉得。嗯，没有那么想滑雪，没有那么想去日本，没有那么想旅游。嗯，就是以前我会发自内心想 enjoy 的事情，我觉得它都没有搞事业重要
2: 。对，就是你把你的所有的乐趣、价值、什么一切的来源都源于这个事情。嗯嗯
1: ，嗯我感受到了南焦点的可怕力量。对，因为南焦点是第十宫嘛，事业宫，就是说这个星盘上说是我的前世和我有强大的这种驱动力，是是搞事业，是建构、开拓疆土。嗯，就他真的是踩在我的爽点上，嗯，就这我一想到我能够把这个东西搭建起来，就是他他不是一种，他是一种强烈的内驱力。而且说实话，我它之所以会对我产生这么强烈的内驱力，就是因为我在做这个事情中感受到了强烈的喜悦、幸福、擅长，就是真的这个事情我擅长，我能做，我能干得好，我干的时候感受到快乐，而且对这个世界有意义，就是他真的让我觉得就是比旅游更幸福的一件事。
2: 嗯嗯，嗯对我可以理解。嗯
1: ，对，但是但是我我也就是你说的也对，有要有意识的不断的有意识的去跟这种，因为毕竟是南焦点嘛，对吧？星盘是要从南焦点走到北焦点，所以我必须要有意识的跟这种强烈的自卷心态，嗯，斗争，不断在生活里给自己创造喘息的空间。问
2: 题是，就是你收到很大雪，你卷起来，那这件事情。可能不是你你想你想做成就都做成了呀、哎。这是我
1: 想聊的，就是我觉得委屈的点，就是，对对就是就是因为我们有四个人嘛，嗯、对吧？咱们两个还有艾菲和兔子，然后按按小兔子算八卦的这个说法呢，我是身强的人，你们三个都是身弱的人，就是就是你们 naturally 就不会像我这种有这么多的 power， 这么多的力量去每天做这么多的事情，然后。那我们这个事业就不是我一个人的，对吧？因为，嗯，就像那天阿菜说的，如果是我一个人，就是这么拼的往前走，其实会影响所有人。因为我最近发现，嗯，就是当我这么拼的时候，真的会对你们产生压力。就是昨天兔子跟我说，我问他一句那个写不要不要写，他当时就哭了。
2: 对呀，就觉得被<笑>被鞭策了
1: ，被审视了。其其实，我觉得我都我可能是确实在鞭策你和审视你。呃， uh, 这个我承认，对，但是我我觉得对艾菲和兔子，我真的已经几乎约等于零的鞭策和审视，<笑>就我觉得我真的没有怎么表现出来。然后包括之前我给他们发那个公司事业长期规划以及 KPI， 就是我当时想表达的是，如果我们想把这个事做成，这个是做成这个事儿需要的 KPI， 就不是我对你们个人的要求，而是如果大家以做成事业为目标，那我们这个事业每每个星期。得产生两篇文章吧，就是这种感觉。然后结果那天那天就是商业计划书发出去之后，产生了我们的第一次合伙人危机。对，艾菲<笑>和兔子差点被吓到崩溃，就<笑>觉得妈呀，这、就是对我个人的要求。然后，然后我就那次之后反思还挺多的
2: 。你要聊聊吗？啊，嗯、啊，有什么反思
1: ？有什么反思？
2: 嗯
1: ，就是就是我要不断的放下。因为我心里面这个想要，嗯，冲冲冲冲的这个能量太强了，所以我唯一告诉自己的就是不断的放下，放下对所有人的期待，放下对所有人的要求，然后这个事情，嗯，今天不做就不做了，嗯，明天不做就不做了，对，你们都不做就不做了，嗯嗯
2: ，对，对我我能看到你现在放下了很多，就是别人不做就不做了，但是你没有办法放下自己不做就不做了。
1: 但我先放下别人，不也是？你看我现在再也不催你了，就偶尔小催一催。但是就是已经是那种，哎呀，你得干点啥吧？你你这个，对，已经在进步了呀。好，好，嗯，对，你
2: 说进步就进步了。嗯
1: 嗯，跟大家之间的这个交流，我觉得有一段时间我是有点委屈的。就我觉得，嗯，我觉得我在向着一个灯塔前进。就是我我的我的我的这种驱动力啊 KPI， 它不是为了我一个人，不是说我在审视别人，而是我想构建这个事业，嗯、我想构建这个宏伟的蓝图，然后这个蓝图应该是我们共同努力的方向。然后我当时感觉到，可能大家想的都是，我希望他不要对我个人产生太大的压力，我希望我能轻松愉快的去做事情。然后我觉得，哎，好像大家都更在意自己的感受，不是更在意这个事业能不能做成。然后我就有一点点的悲伤。就觉得好像只有我一个人在跑一样，嗯、就是大家都只是希望自己舒舒服服的。嗯
2: 嗯，嗯就是你的需求可能是就是高效的，然后笔直的往那个灯塔前进，但大家的需求好像就是不一定要往那个灯塔走，或者说可能都没有看到
1: 那个灯塔。对我觉得没有人看到那个灯塔啊！嗯、就我一想到我们能建构的这件事情，我觉得热血沸腾。然后，但我看就是就是，就是、我觉得就就是可能船员们就感觉在这甲板上晒着太阳哦，嗯，有这种感觉，就大家肯定也在做事情，只是我觉得好像跟我的心里的这个驱动力不一样，
0: 嗯，就我觉
1: 得我们不是在为着同一件共同的愿景而奋斗，所以当时这是我有点委屈的地方，哦、就是好像只有我只有我在往那边就是往那边跑
2: ，嗯，好巧，我昨天听到了一模一样类似的话。然后当时我，我的我我对他的对话就是：那假如说你从一个更高的视角上来看，假如说你现在是个船长，你在船上，就是这是你。那如果你你现在把自己从这个船长的身份跳出来，你在天空，然后看看这艘船，看看这艘船上的人，看看这片大海，然后再看看这个灯塔，你会产生什么样的情绪？你有什么新的觉察？嗯
1: ，我会觉得非常感感激。就是这个船，它迟早会开到灯塔那儿的。嗯嗯，就是它，因为大海就那么大，然后只有这一艘灯塔是亮着的。我觉得这个船它可能暂时会往左往右，但是它迟早会过去的。然后我又觉得这个船能够在灯塔、能够在大海上朝着灯塔航行，我觉得就是很美妙的一个异常体验。就是你像船又大海又灯塔，就这三个意象放在一起，就是那种波澜壮阔的、让人心怀感激的体验。
2: 嗯嗯，你然后你看船员，有的船员可能就喜欢唱歌跳舞，有的船员就是，对吧？喜欢放松自己，然后有的船员就喜欢掌舵，然后往前走。嗯，对啊，你看到这些实实在在的船员有什么新的觉察感受
1: ？但那天你不是都跟我说了嘛？就那天回来之后，你跟我讲了《海贼王》，嗯，然后我一下子就懂了，就是我一下子就从那个只有我看着灯塔的委屈里面解放出来了。嗯，就是因为你跟我说《海贼王》里面也是只有路飞想要去，想要去成为，想要去拿 One Piece， 但其他的成员他们都有自己的支线，他们可能没不是想成为海贼王，但他们只是想跟路飞一起战斗，只是想跟小伙伴们待在一起。
0: 嗯
1: ，然后那个东西在我这儿像一军一一颗大锤一样，就是久久回声，真的想了好多天，然后，哎，就是。就是我感觉你给我提供了一个看待自己此生使命的非常重要的一个图景，嗯，是什么呢？嗯，就是我之前不是去做过那个量子催眠吗？嗯，然后我在做量子催眠的时候，就就看到了所谓的前世，但是可能实际上就是我头脑里面的一些臆象。但是 anyway， 我在那个臆象里面看到了我的所谓的前世啊，就是一个孤独的城主，就是我造了一个城。然后这个城里面，啊、呃，全都是就是那种星罗棋布的庄严肃穆的，然后特别整洁、特别宏大的一个建筑。我为我的这个创造感到非常的骄傲。然后，但是呢，那个当时催眠师说你回到家看看会怎么样？嗯。然后我就说我的房子里一个人都没有。嗯。然后我觉得就觉得很孤独，就是我的房子里就像古井一样。然后就我是一个将军，我可以在这个城上飞，这就是我造的东西，它也是非常美妙的一个建筑。但是没有人跟我一起，然后所以就我回到家的时候，我就觉得特别的孤独，嗯,嗯然后，然后我觉得就因为我的北焦点和冥王星都在第四宫嘛，然后北第四宫就是家庭宫，就是渴望那种，嗯、渴望那种伙伴，
0: 嗯
1: ，然后我觉得这个确实是我，就是从小到大都特别渴望的东西，嗯
2: ，跟伙伴一起航行的感觉，嗯。嗯它可能比去灯更快的去登塔更重要一些，是不是<就>？对你来说，就
1: 虽然我一次又一次的会忘记伙伴是很重要的，嗯、但是我知道，就是我心里面我真正渴望的，就包括现在，现在说起这个 vision， 我会感受到这个强烈的情绪，就是，就是伙伴很重要。
2: 嗯，挺好的
1: 。嗯、为什么每次录播课都能把我说哭？
2: 嗯，是因为你打开了。
1: 嗯<笑>嗯，就是，但是我我一次又一次的会忘掉，一次又一次的会想。我不想要伙伴，伙伴太慢了。<笑>你们，觉大家好慢啊！我要自己玩，<笑>你们都不要去，你们都不去见事业。我要，我要一个人去，我要去拿 One Piece。然后，但是，但是我心里面又有另一个自己，就是又想到能够被伙伴围绕的感觉。然后，因为我我们不是看过海贼王嘛，就海贼王对我就是那个那个动漫里面，真的是为了朋友可以放弃一切的。那种感觉，就包括那天你问我，你说那如果路飞的船员他们遇到了一些困难，然后让路飞没有办法走最笔直的路径去拿 One Piece， 他要去救伙伴，路飞会怎么做？嗯，就是在故事里，路飞就是会去做救伙伴啊，他可以为了伙伴放弃自己的梦想，
2: 嗯
1: ，然后就也不是放
2: 弃，就是他知道他一定会当上海，对，当上海贼，他不着急，对，他
1: 就他心里对自己的使命其实是有坚定的，非常坚定的这种信仰的。所以他会去为了伙伴，嗯，去就是去去选择在一些具体的冲突里面去救伙伴嘛，然后就是就你你当时给我讲的那个故事，真的，我想了好多好多好多天。就虽然可能我现在还没有完全的吸收这个能量，就是我，但是我知道这个是我需要的，嗯，就我我需要的是伙伴，是是跟伙伴好好在一起，然后。可能我需要对抗的，也不能说是对抗，需要去觉察的是我这种想要自己甩开所有人单干，然后就自己一个人走向灯塔的这种这种本能吧。那
2: 伙伴也在做事情，啊，伙伴伙伴们很高效的呀，<笑>嗯
1: 嗯，做到了好多事情啊。对啊，我觉得我觉得就伙伴已经已经很厉害了。我你知道吗？我无数次的想起来，为什么会是我们四个人这个组合？嗯，然后我发现，就是因为我，因为我想跟大家做事情，我不想自己孤独的做这个事情。就是从一开始我们建了那个群，我觉我们第一次想要试试做这种工作坊嘛，然后我第一反应就是一定要拉着 Efi 和兔子他们四个人过来看，就一定要让他们也来玩。然后可能当我开始决定要做工作坊的时候，可能心里就有一个小小的声音说。如果我们大家能一起做身心灵事业，该多好呀！嗯，然后后来我们也是，就是做完工作工作坊结束的当天嘛，我觉都还没补完，然后就写了 business proposal， 写了三页的商业计划书，然后法国说我要拉着两个女生一起，我们三个女生一起创业。就是我当时想到，就是三个人和伙伴一起的这个东西，就是我最初的梦想，从来就是跟伙伴一起。就这个比我自己一个人去完成这个事情，对我个人，对我这个灵魂在这一世想要体验的东西要重要的多。嗯，所以，所以爱欲星球它注定只可能是这个样子。嗯，因为，因为我就是这样子，我就是想要跟伙伴一起，所以就就怎么想，它都注定是这个样子。然后，嗯，可能想让自己不断的回望最初的梦想吧，就是记住那种灵魂的召唤。和伙伴一起去构建航海事业的那种心情，然后不断的让自己去进步。嗯。半场换你了，已经聊半个小
2: 时了，不再说我就没了。那我这两周最大的变化，当然就是被赶鸭子上架，参与了一个我们社群里面的一、e、v 一深度对话活动。嗯，然后本来最开始这个有这个活动，我以为就是 f 菲跟那个丹阳或者呃乐乐他们做
1: 。这个活动是。啊、这个活动的形式是什么啊，这个
2: 活动形式就是就是群里面成员可以自己填一个问卷，然后然后可以找任意一个主理人去深度对话，以 life coach 的形式去聊他的某一个问题，对一对一，一对一的问题，嗯、对。
1: 怎么变成你了
2: 呢？变成我，你说吧，怎么变成我了呢
1: ？呃，是因为我们四个人决定一起做这个事业嘛，然后我觉得深度对话是一个基础技能。嗯就是你都不了解你的用户，或者说你都没有，因为我们搞这种身心灵嘛，帮人进行心灵探索的事业，那你都没有去一对一的帮你的用户解决，或者说帮他去探索心灵上的问题，这是你的基本功呀，你怎么搞事业呢？嗯、所以我说，哎，小龟，我们要一起做这个事业，你要去跟大家做一 v 一的对话啊
2: 。对。然后最开始我是很没有信心的，因为我觉得。谁也谁也不认识我，然后我也没有任何这方面的这个背景，然后也不是什么权威人员，嗯，就是觉得可能没有人想想跟我做，然后我也帮不了别人什么，就是非常抗拒这个、嗯、这个开始。嗯，对
1: ，那句话怎么说的
2: ？说就没有人想跟我做一 v 一啊
1: ？他们都想跟你做，<笑>对，他们都是想跟你做呀。然后正好你说那句话的那天，我们社学里面在搞那个。同理心倾听就是去倾听生活中的一个人，或者听自己，然后听他这个话语背后的情绪和他情绪后面的需求。然后我那天就写了你，也没有什么其他的素材，我就说小乌龟说，嗯，他们都不想跟我 coaching， 真的，他们都想跟你 coaching。然后他说这句话的时候是什么表情？我说表情很严肃，双肩微耸，后背弓着。然后说，然后第下面一个打卡问题是。这个话语反映了他背后有怎样的生命需求？说，我想了想，嗯，渴望被认可，需要自己的能力被看见，需要确认自己是有价值的。对，这个也是我们很重要的，就是我们最近在练的非暴力沟通和同理心练习很重要的一个基础理论，就是所有的情绪或者所有的抱怨背后其实有一个积极的生命需求。比如说你的这个话看起来是没有人想跟我 coaching， 然后看起来他是在否定自我价值。但背后你渴望的是，是你渴望的是自我价值，所以当你没有这个东西的时候，你会有一些负面性的语言，然后这就是相当于把负面的东西转化为积极的生命需求，然后就说小乌龟有积极的生命需求，是渴望<笑>渴望被看见，渴望能肯定自己存在的价值
2: 。对，这都是你发在群里面话，
1: 对<后>我就发群里，然后
2: <笑>然后发完之后就有有人就说愿意跟找我 coach。对
1: 啊，好多人说我要我想跟 YC Coach， 因为我们群里百分之九十九都是女生，嗯、然后女生们说，呃，有些女生她就说我有亲密关系的问题，我我不相信男性，哦，他们听过我们的播客嘛，然后他说我想跟 YC 这种很温柔的、没有攻击力的男生对话，<笑><笑>然后呢
2: ？对，然后就就有一些人就要要说跟我 coach， 然后在过去的两周，我们就有了。嗯，七八场对话
1: ，对，嗯、哇，你真的是太拼了，嗯、就是你
2: 一周四个人，啊、
1: 嗯，而且是你从来没有过这么高频率的去去跟人进行深度的对话，很多年都没有过了
2: 。对，就是这么高频率的在陌生人，因为我之前就就很排斥这种跟陌生人社交的这种事情了，嗯、<哼>因为我是一个非常大的一个内向型的人格，嗯，对，跟人社交是本质上会消耗我很多的能量。但是我又看到了有一些人会有需求，他可能不是所有人都知道我是谁，但是他们就是有一些问题是渴望有一个人可以听一听、找人聊一聊的。而且
1: 他们确实的要求很明确，就是男性
2: ，啊、嗯，对
1: 吧？因为因为有些女生真的她就是想跟你聊天。因为你这个人在我们的播客里面呈现出来的气质哦、嗯 oh, ，By the way， 有那个在社群里的小伙伴啊 ，YC 马上就要有新的 Sports 了，了了大家想跟这位可爱的男性 Coaching 的，可以在群里报名。OK， 继续。啊、呃
2: ，反正就是就是每次对话，首先这这七八场对话我都是呃有非常大的投入的。然后我都是非常非常认真的对待每一场对话、哦，太认真了。对你太认真了
0: 。真了我在
2: 进行对话之前的半个小时，我还会稍微冥想一下，
0: 嗯、让自
2: 己的情绪什么的平复起来。而且就是这个很奇怪的形式，就是首先就是这些人我都不认识，然后、嗯、呃也不知道他们的问题是什么，然后完全
1: 的陌生
2: 人，就完全的陌生人。然后他们对我应该也没有什么期待，因为他们也知道我没有什么。专业性的背景，我也不是什么权威，然后我说的话也没有什么分量，然后，所以这个对话的开始就是，要很短的时间内从两个完全陌生的人，然后进入一个比较深的一个话题，但是，但是结果最后发现都还都还不错，所以每段对话最后都能都能对对就是产生一些不一样的认知，对我还挺惊奇的，就是人和人之间的这个。联系就是，假如说双方都已经非常确定我们要做这么一个对话的时候，然后双方都很、嗯、都很投入的时候，确实是可以聊出来一些东西。嗯嗯，
1: 嗯岂止是聊出来一些东西啊！真的是每次对话完了，然后群里的姑娘们给小乌龟写非常长的反馈，<笑>就当然不是说纯粹的夸你，而是很真实的记录了他们对你的印象，然后就就说的什么。风神俊朗，长相温和，什么语言温和，就是就对你全都是好的好的夸奖，觉得你真的这个人给他们很大的安全感，然后然后也是诚实的说了自己的感受和自己的收获，嗯，就就真的你的这个 coaching 能给群里的很多的人带来的这种巨大的转变，这种或者起码我觉得可能有一两个人吧，有特别巨大的身心转变。
2: 嗯，但是巨大转变也不是我带来的，
1: 对是是是，是他们自己到了这
2: 个节点。是到了这个节点对啊，我我只是一个工具人而已。嗯，但是就挺神奇的，因为我的所有的 coaching 训练只来自于我们的伙伴 f 菲，给我了半个小时的电话，<笑>告诉我一下这个东西的内核到底是什么。嗯，然后其他。其他就是全凭我对这个内核的理解，然后自己发挥的。
1: 反正我反正总是很有限的指导，对对，对就是
2: 就没有什么指导。然后就是觉得这个 coaching 的他这个方式跟我之前对心理学的那些方式就是很不一样，因为呃，我之前本科录取的是心理学，然后我自己上大学、嗯、包括研究生一直对心理这方面很很有兴趣，读了一些书，然后我发现大部分。心理学的这个方式就是，就很像科学实验，然后你要做一些控制变量，然后你要你要确定一些模型，然后然后你要归因，你要你要想想他现在这个行为可能是因为哪些原因引发的，然后这个人格类型可能是什么 A B C D 这样子。但是这个 coaching 就完全是面向未来的一个东西，就是完全是想想你现在是什么，就不管你过去的原因，然后。想想，然后通过提问，然后帮助你确定你想去的地方是是什么，你想达成的那个意向是什
0: 么，嗯，然后发
2: 挥你的右脑，用你的想象力把它确定下
0: 来，嗯，然后
2: 再去填补中间的这个空缺，嗯、就是你当下的你以及你那个想达成的你中间是缺少的东西到底是什
0: 么
2: ，嗯，对，我觉得这个方式还挺有效的，就是我自己回想这个方式的时候就。你记不记得我们之前看那个电视剧《知否知否
0: 》？
2: 嗯，然后里面就是刘恺威演的一个角色，就是大将军。然后他有一去一个什么农庄查账什么的，然后他就说，就是拿火把把过去的账都烧了。他说过去的烂账就是一笔勾销，对我不管过去怎么样，然后呢我们就是重新弄。我觉得 coaching 就很像这种感觉，就不管你过去。你因为任何原因，原生家庭啊，或者你自己成长环境啊，或者你的性格啊，嗯、什么这些东西的都不管，嗯，然后只去想你现在是什么，然后未来是什么，嗯、然后怎么怎么去到未来，嗯嗯，最后还挺挺神奇的这个这个方式
1: ，就你真的会发现所有的答案都在当下，当下这一刻，你用、嗯、你全部的你需要你需要获得的力量，呃、
2: 我觉得他这个本质就是相信。我的客户，我对谈的人，他有百分之百，嗯、呃，实现自己想去的地方的能力，然后他也知道怎么去的，嗯、然后我只是做一面镜子，然后帮助他看到这条路径，嗯，但是怎么走过去还是他自己找到了路，对，嗯、差不多这种感觉
1: 。那虽然是镜子，你每你每一次做做一次这样的谈话，你的精力消耗是很大的
2: ，嗯嗯，嗯好像你不怎么消耗啊。
1: <笑>我我真的不不怎么消耗，就跟人聊完了，我该干嘛干嘛。啊，<笑> uh, 嗯，但是我我我先说，我观察我的观察，就是你前两次就开始做这样的 coaching 的时候，我在旁边作为你的跟你朝夕相处四四五年的伴侣看着你，我从来没见过你的人，你这个人的能量状态进入到一个呃那么强大的，就是满面红光的积极的状态。就是你一直是一个那种闷闷的，整个缩，就像乌龟一样啊，就缩起来。但是你你你在那个时候就特别像一个长颈鹿，你的脖子伸得非常的长啊，然后你站得非常的高，就是你把你整个人的那种能量调动到调动了起来。嗯，就从来没见过你那个样子。
0: 对
2: ，那我觉得很大程度就是在这个对话的过程中，然后我。我总会比对方先看到他想去的地方，然后他想去哪儿，然后我就必须得调动我的所有能量，然后以不告诉他答案的方式，让他自己想出这个答案在哪儿。嗯，所以这个要达成这个东西，其实确实我自己的状态得得非常非常的高。嗯
1: ，对。所以每次 coaching 完了之后，你都是啊，筋疲力尽。<笑>嗯，
2: 对。嗯，对于我这么一个。还还是挺消耗的，确实挺消耗的。嗯、做完 coaching 之后，所以还好我所有的时间都是排的都是晚上
0: 了
2: 。嗯，然后结束了之后，我就可以睡一睡，看看视频，然后就、嗯、就睡觉了。对，不用干太其他太多的事情。嗯，对
1: 。但但是啊，我只是说我的观察。嗯嗯，我觉得这两个星期做了这么多 coaching， 对你确实对你最开始我们谈到的，你渴望肯定自己的能力，实现自己的价值。嗯。我觉得是对你有很积极的影响的，嗯，你、嗯、你同意吗
2: ？我同意啊，嗯，我觉得非常非常非常好
1: ，嗯，对你个人的对变化，嗯、你觉得是什么样的影响呢
2: ？我觉得，呃，首先很多次 coaching 结束之后，我会我会反思，就是我会不断的回想之前的对话，我什么地方是不是说的不对，说的不够好，然后会回想。我是不是引导错了一些方向，就是会产生非常非常多的内耗和自我、mm hmm. 自我怀疑，然后这个东西在有一天就达到了一个极致的一个状态。这个当我结束了那场对话之后，我觉得我之前做的实在是太不好了，然后这个自我怀疑在我身上就变成了一个非常大的一一片痛处，嗯、mm ，
0: hmm. 就我
2: 整个胸口到我的心脏，然后到我的肚子。就是变成了一个厚的一个形状，厚就是那个水里面那个动物
0: 。厚<后>
2: 。那、no, 啊不重要。嗯、哦。然后，然后那个那个那个身上那个难受的感觉是我就没办法忽视，就那天大到就是我不管是看视频啊，嗯、或者说我自己坐那冥想或者怎么样，就是太疼了，就是我没有办法忽视那个疼，嗯、然后那个疼会不断的引出我脑中负面的想法。嗯。然后那天那个想法就让我，我感觉把我这辈子所有否定自己的东西全都全都掏出来了。嗯、然后当时那个想法的极端就是我我我想死
1: ，嗯，<笑>我想
2: 离开这个世界，嗯，我想结束这个游戏。对
1: ，我觉得它是你人格就是自我批判那一面的极端的放大。嗯
2: ，嗯对，就是我的我的很大的一个一个模式一个局限或者我的内耗。嗯，就是自我批判，对，自我批判，然后就在就有一天结束的时候，就是突然突然出现了，嗯，然后这个东西是以一个前所未有的激烈的方式，嗯、然后在我身上呈现了
1: 。但我觉得这里需要跟听众朋友们做一个解释，就是为什么会有这样的情况发生在我们两个人身上？嗯、呃，因为我们打坐了两年，就是正常情况下，可能你的这种自我批判不会这么剧烈的爆发。然后，但是，哎呀，这个说起来太玄学了。但我觉得有必要解释一下，嗯、就不是说，就是，就是这个不是说你 coaching 本身带来的，而是我们自己的修行和成长的过程里面，嗯、在内观里面叫 sankara， 就是你的一种业力，就真的就是你你累生累世的，或者说你潜意识里面深处的的自我限制，或者你最恐惧的东西在你身体上的呈现。然后，所以那一天它是在你身体上爆发，但是它其实没有影响你的情绪。你你你情绪是很稳定的，嗯、你只是身体很痛
2: 。哦，对，因为我因为因为我没有恐惧它，就是我看到它只是我身体上一个东西，业力
1: 的呈现。对它，它、嗯、
2: 会引导我想很多东西，但我知道我可以不对它起任何反应。但是那个时候我也没有办法做到观察它，因为我完全没有办法冥想。
0: 嗯嗯、呃
2: ，因为我一旦冥想的话，就是我的念头会源源不断的出来，就是我那时候只能就刻意的。去忽视他，然后当他要把我拉走的时候，我去告诉自己不要对他产生任何的反应。嗯，对我就一个晚上在做这样的事情
1: 。嗯，你做的很好啊，这就是内观里面教教我们要做的事情，就不起反应，嗯、让他过去。对，因为这种身体上的强烈的感受，嗯，据我的观察、啊，就是内观到了一定的一定的年头，一定会有这种我们管它叫掏粪，就是你身体里一定会有这样的粪涌上来。嗯，它是你业力的呈现，但也是你进行自我清理、获得更轻盈的灵魂的非常重要的修行上的节点
2: 。这我就不知道
1: 了。<笑>你说 anyway, 你
2: 说是就是吧？
1: 反正你，但是但是你第二天，你想想你做了什么？你做了一个壮举啊！嗯、<笑>你做了一个你你平常你从来不会去做的事情
2: 。也没有平常不会去做，就是
1: 不会去做。我从来没有见过你主动出去跑十迈哦。
2: 对，就是设定了一下，就是我要跑步。嗯
1: ，因为那天第二天早上起来，你还是很难受。嗯嗯
2: ，嗯对。但是，嗯，但是很难受、就是，就是就是突然有个念头，就是说，那那很难受，那既然身体上难受，我不如让身体更难受一点，我就出去跑个步吧。嗯，然后跑个步说，说那如果要让我难受的话，因为。我知道我自己如果跑十公里，就是六六六迈是不会多难受的
1: 。所以你跑六迈还是十迈
2: ？我跑十迈。Oh. 我知道六迈不会难受， oh. 所以我必须要设定一个更更高的， oh. 嗯，就是十迈，嗯，然后，然后并且强迫自己完成，对，嗯，然后最后。完成超过六迈之后，我这个因为自己跑嘛，就我之前跑这么长是有小伙伴在旁边，就没有那么难受。嗯，但自己跑要强行把它坚持下来，就对我来说是一个非常大的一个考验，身体上的还有意志力上的都是很大的考验。嗯，那那天我就把它完成了之后，发现就就这个东西都走了
1: 。嗯，就我发
2: 现我身、嗯、跑完之后，全身上下都在疼，但是胸口不疼。<笑>对
1: ，那天我回家，你跟我说，嗯、呃，我今天找到了。设定一个目标，然后死磕到底的感觉，然后当时你整个人是一瘸一拐的，嗯、但是你的面部表情就非常的轻松和喜悦，嗯，然后我就有种我知道你渡劫了，我说我知道你进行隋唐小测，然后又考过的感觉，
0: 嗯，因为
1: 我就很了解你，我知道那种为了自己的目标而坚持的感觉，是你身上是你自己一直在寻找的感觉，嗯
2: ，对。嗯，对我一般不愿意逼自己太狠，嗯，<笑>一般就是很容易放弃嘛。对，差不多就行了。嗯、对。然后，嗯，其他方面我觉得对 coaching 得到了很多很多正面的反馈了，就是对、啊、自
1: 我价值的影响
2: 。对，就是跟我 coach 的人真的都都非常非常的好，<笑>我们群里面这些这些。这些女生真的，她人人都非常好，对,对给我的反馈都都非常非常的正向，然后也给我很多很多的，就是
1: 自自我价值的正向，我觉得是真实，<对>就他们不是在夸你，<对><对>不是为了夸你，<对>是真诚，对，他只是诚实的告诉你你对他产生的影响，嗯<对>嗯，和他对你的感受，但是大家都写的很长，嗯
2: ，对，那挺好的
1: 。然后，那他对你的自我价值有什么样的影响呢？自我价
2: 值就变高了耶。就发现自己有一件好像我还挺擅长，嗯，然后做了又确实可以帮到别人的事情，嗯、对，就是这种事情肯定会提升自我价值
1: 哎，我发现确实，当你 coaching 的前几场完了之后，一整个晚上你可能会说个十几句，我刚才是不是做的不好呀？我要问问艾菲，<笑>我是我是不是引导太多了？然后，但最近几次好像你做完 coaching 之后。没有什么多的自我怀疑了
2: ，就变成了四五句。嗯，对，
1: 四五句，十几<笑>句,句变成了四五句，啊、小了很多
2: 啊。但还是会有，他不可能完全走嗯嗯对，因为这是我的模式。嗯嗯,嗯，但是就就少了很多，而且就我也不知道。嗯
1: ，我觉得你很了不起。我作为作为一个对伙伴和伴侣有有着非常严苛要求的人。嗯，我觉得你现在的状态是我可能认识你这么多年以来，我觉得你的你的状态最好的时候，就是哎，这个好就很难有一个量化的感觉。但是就是我观察到的你是一种，嗯，以一种前所未有的姿态，想要去跟自己性格中最顽固的那种负面的自我批判的东西发起挑战，然后有一种最坚强的、最坚定的、最勇敢的信念。然后想要让自己变成一个更有价值的、更强大的、更有能力的人
2: ，嗯，就
1: 是在你身上爆发出这么强大的力量，是我从来没有见过的。嗯
2: ，对，我觉得还有最近我对自己一个观察就是，嗯，我原来还挺喜欢扮演受害者的，嗯，啊、呃，用扮演受害者来去博取别人的关注。但是真的，当自我价值提升了一定程度之后，我发现我越来越不需要扮演受害者，不需要给自己加很多的戏。对
1: ，什么叫扮演受害者啊
2: ？扮演受害者就是我如果承受了一的伤害，我会说我承受了三，就大概这种。
1: 嗯、我想想啊，哎，你是这样的，嗯，你是你你你是这样的，你会。对，你会把你就假如说我们吵个架，或者你做了什么事情不顺利，然后你会一下子把这个事情归结到我的身上。你说那我就是不擅长这个呀，我就是做不行呀，那这事情就是很难啊。然后你会把这个世这个世界上跟你对着干的事情无限的放大，嗯，对，无限的放大。然后你会说你，你你你一般就是遇到困难或者遇到别人对你的评判，你得出的结论特别极端。你要么就是说我绝对不行，我绝对做不成。我就这样，要么就是说这是太难了，这不可能嘛、啊，没有身份，没有这个，没有那个，就给自己创造出一大堆的阻碍、啊，
2: 嗯，对吧？对
1: ，是这是你说的扮演受害者吗
2: ？差不多吧
1: 。啊，你觉得现在不是啦
2: ？变少
1: 了，哦，是越来
2: 越不需要，或者说我越来越能早了更早的觉察到这个东西，然后我不需要去夸大它。
1: 嗯嗯，嗯那他就是，嗯，当你不需要扮演受害者的时候，你是什么样子呢？你的心态和你的想法是什么样子
2: ？就是平常心
1: ，平常心。啊，就有困难
2: 了啊，就是困难，就是困难。嗯，难受就是难受，就是一的难受就是一的难受，它、嗯、不用变成三的难受。嗯
1: 。然后我
2: 也不需要额外的别人来看我怎么怎么怎么样，或者，嗯
1: 。那如果别人对你反馈不好，说你做的不行呢
2: ？那就是，那就像你收到的那些负面评论一样。嗯、然后我就想了想。他说这个东西到底他，他他背后的这个想法是啥？嗯，他是为了攻击而攻击，他还是真的说到了一些我做的不好的东西，嗯、就筛选一下嘛。嗯嗯，就是不会那么在意那些负面评价的。嗯，对。那你
1: 会因此来评价自己吗
2: ？我觉得评价自己肯定还会啊。嗯，
1: 还是、啊、但是就是
2: 越早，就可能能比更更早的时候能更早的觉察。嗯嗯。嗯
1: 我觉得你变化真的很大，就是在自我价值上，嗯，尤其是我发现，就在咱们俩日常的互动里，就有的时候，假如说你跟我讨论一个事情，我说不行，这个就绝对不行，然后你就会特别特别的沮丧。但是最近我发现，你能够确实能够更快的从这个沮丧里走出来，然后你第二天就说，诶。我知道你想要什么了，因为我们最近在讨论投资策略嘛。嗯。然后你真的，我今天你给我拿出那个方案的时候，我震惊了，就是因为你昨天还是完全不同的投资逻辑，然后我说这个不行，这个不行。然后你今天拿出的那个方案，我就我震惊了，我觉得你太厉害了吧！嗯、你是怎么能做到就是在一天之内完全的找到这种嗯正确的道路，就是就跟自己原来想的相反的道路
2: ？这。可能就是就能更加客观的就事论事。我就是客观的看看你到底想想要什么，你想看到的东西是什么。嗯、我如果不想让我的工作白费，让我想让我自己的工作有成效的话，那我得想清楚我以什么样的方式呈现给你，然后是最有效的。嗯、就是不不带不带更多的什么自我批判，我自己的价值啊这些东西，就更少了我，更多的是一个事情本身
1: 。哇塞，这太厉害了吧！就你，你没有那么 take it personal。用英文里面用啊，对对， take it personal 就是把这件事情视为对你个人的攻击。嗯，对，因为确实，你知道咱俩讨论家庭投资方案，我不是说你不行，我就是说我我我觉得这个投资这个事情不是这么想的。嗯，就是我看了一些书，我觉得就很就事论事。嗯、但是，嗯、呃，就是如果你一般吧，如果你会把它 take it personal， 就是当就事论事的讨论变成对我能力不行的攻击的时候。就整个人就完全丧失了那种前进的动力，开始摆烂，嗯，然后把他这个夸大化成，哎呀，我是受害者，我我做不成，然后他说我，嗯，但是我觉得你现在当时你还是有点不高兴的
2: ，对，不高兴还是在，嗯、对啊
1: ，但是你今天二十四个小时，你就以一种全新的姿态再度出击，
2: <笑>没有二十个小时，十、嗯、个小时
1: ，嗯，对，就太就真的，然后包括早上办签证的事情也是。啊，就是也是我们遇到了一些不顺利，然后你又一下子陷入了那种不去了算了，嗯，然后但是很快我们出了大使馆就好了，嗯，就是你身体有感受，但是你整个人的那种精神状态就不再是有有有困难我放弃，而是有困难想办法、啊、没关系，嗯嗯，看看还有啥能做的、嗯
2: ，对，就是我自己的我可能在在我。自己建立价值感的同时会，会会少一点
0: 。嗯
2: ，对，就是我的这个形象会，会会在我自己身体里会少一点
1: 。嗯，我觉得就是像你说的，你的自我价值提升了。嗯，就是你对自你对自己的评价。哎，那你说说看，你觉得你对自己的评价有变高吗？就是最底层的那种，你如何评价自己的这件事情上
2: 。嗯，我觉得没有
1: 。你觉得没有？嗯。那你你你。你觉得没有体现在什么地方呢
2: ？没没有什么体现，就是感觉。感觉哈。啊、
1: 嗯，那你那我问你啊，嗯，你你的自我价值来自于什么地方
2: ？就不来自于任何地方
1: 。不来自于任何地方、哦、啊啊？那你怎么评价自己呢
2: ？我觉得你要说最底层最底层的话，就是那我的存在就是有价值的
1: 。那是吗？有吗？
2: 我觉得最底层我是这么相信的，嗯
1: 嗯，嗯我的存在就是有价值的，对，嗯，只不
2: 过表层意识没有办法跟这个东西连到一起，嗯嗯，
1: 嗯因为因为就是我的存在本身是有价值的，这其实是一个很厉害的状态，嗯，但是你你展现出来的不是这个状态，
2: 嗯
1: ，你展现出来的是你的存在价值特别容易被动摇
2: ，对。就是我上面这些东西，但是你你不是问我最底层的吗？嗯，我觉得最底层我还是相信我的存在就是价值
1: 。哦，我知道为什么了啊，嗯、因为你就是这么一个复杂的人，就是你的那个星盘不是所有的星星都在一宫嘛，嗯、然后我们找人看盘的时候就说你有强烈的护城河，<笑>就是这个东西，就是你你你你在你身体的最底层，你有一个非常强大的信心，但是这个信心吧，你有一个很很很厚重的城墙把它包起来。就是你不想拿到外面给别人看，因为别人如果有一点点动摇了你自己对自己这个特别好的评价，你就会非常的难受。就是你说的，你说你给自己创造了一个形象，嗯，然后这个形象一旦有一点点被动摇，你就非常的难受，嗯，所以你会，
2: 但这个形象的根源应该不是我的存在本身就有价值这个东西出来的
1: ，那是什么呢
2: ？这个形象的根源现在是什么？我也我也不知道，嗯嗯。
1: 嗯嗯，存在本身就有价值。你这你这话给我整蒙了，就你这话吧，<笑>就是政治政政治上极其正确，实践实践起来狗屁不<笑>你的存在本身就有价值，那你为什么会有任何自我批判和自我攻击的想法呢？嗯，对吧？不可能，就是我觉得每个人努力的方向都是我的存在本身就有价值
2: 。那人就是这么复杂的一个个体啊，嗯、<笑>就是有很多矛盾的信念啊，就是有很多。不和谐的东西，然后就是有很多你自己不了解自己的部分。嗯、所以你真
1: 的相信你的存在本身就有价值
2: ？我真的相信。嗯
1: 啊、嗯呃，我是不相信的
2: 。啊，我觉得你是不相信的。我
1: 不相信我的存在本身有价值。嗯，我相信我的价值需要被反馈回来。嗯，就是我相信我有很多优点，就是不是心理学里有那个列出肯定自己的地方嘛，我可以肯定一万个。嗯，太多了。对、啊，但是我需要看到，我需要看到我对世界产生的影响，嗯、我才能相信我对这个世界是有价值的。嗯，然后当我看到我对世界是有价值的，我能够肯定自己的价值，这个我非常确定是我的底层的运作模式。所以，所以你知道吗？当我问出，当你说出我的存在本身就有价值，我真的懵掉了，我不知道我可以说什么。<笑>我觉得你太厉害了，但是你你展现出来的完全不是这个样子，你展现出来的就是
2: ，但你展现出来的也不是这个样子
1: 。<笑>哦，对哦，<笑>对吧？
2: 对啊，你展现出来就是。你的存在本身就有价值
1: 。对哦，哎，为什么呢？<笑>啊、为什么？这是一个好妙的哲学问题啊！嗯，不知道。你你这么一说，你觉得我是觉得我的存在没有价值的，对吧？嗯。因为当我我问自己这个问题的时候，我发现是的。嗯、因为我必须要跟人互动，我必须要能看到我对别人的影响。对、啊。不然我怎么知道我有价值呢？嗯就。就是很矛，就是对啊。为什么你觉得你的存在本身就有价值啊
2: ？不知道，就是个信念啊。
1: 你真的这么想的、啊？
2: 我真的这么想
1: 。完了，<笑>我觉得我不，嗯、我并不了解你，我也并不了解我自己。嗯
2: ，挺好。
1: 那好有意思呀。嗯，好吧。
2: 好，今天那我们就在
1: 这个迷惑的哲学讨论中结束吧。<笑>也不知道聊了个啥，<笑>也
2: 不知道聊了个啥。<笑>个
1: 啥好的，<笑>好拜拜。拜拜。继续
0: 都是愤怒，我该如何存在？